0: Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudhillalah Wa may yudhlil fala hadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'an. Para jamaah, salat subuh yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang terkait dengan bulan Ramadan, bulan mulia yang sebentar lagi akan menghampiri kita tema kita terkait sedikit dengan kesehatan, dengan puasa, dan dengan tauhid kita yaitu bolehkah kita berpuasa karena niatnya ingin langsing. Berpuasa, niatnya ingin kurus. Terlebih, di bulan Ramadan, kita berpuasa sebulan penuh, dan banyak yang berat badannya turun, serta bisa jadi mengambil momen Untuk melakukan diet Agar langsing dan agar kurus Dan memang di zaman ini Semua dimudahkan Dengan kemajuan teknologi Kemajuan iptek, Kehidupan yang modern Manusia benar-benar dimanjakan Yang bergerak hanya jari dan jempol semua sudah serba otomatis ditambah dengan berbagai macam aplikasi mau belanja tinggal klik sampai ke rumah mau begini tinggal klik sampai ke rumah pintu otomatis ya, TV pakai remote dan sebagainya menyebabkan manusia dimanjakan sedikit bergerak dan mohon maaf ya kegemukan menjadi suatu permasalahan kesehatan di mana-mana terutama di kota-kota besar dan modern kita hidup katanya di zaman yang semua serba mudah kecuali satu menurunkan berat badan kita hidup di zaman dimana timbangan badan lebih diperhatikan daripada timbangan amal momen bulan Ramadan. Sebagian mungkin ada yang menggunakan Sebagai berniat Untuk Langsing Kurus di bulan Ramadan Bagaimana dengan hal ini Sebenarnya hal ini terkait Dengan Bab Beribadah Dengan tujuan dunia Yang dibahas dalam satu Bab Kitab Tauhid Bab Beribadah dengan tujuan Dunia Bagaimana Beribadah dengan tujuan dunia Tidak kita Pengkiri Di balik ibadah-ibadah Yang kita lakukan yang disebut Dalam Nas Dijelaskan oleh syariat Disitu ada keuntungan-keuntungan Dunia Dan ini fakta Bahkan beberapa keuntungan dunia tersebut Disebutkan dalam hadis tersebut Jadi dalam ibadah Memang ada keuntungan dunia Baik disebut langsung oleh hadis dan nas Atau Al-Quran Ataupun tidak disebutkan Contohnya yang disebutkan Man aroda ayub sato'lahu Fi rizkihi wa'iyun sa'alahu fi atharih Faliyasil rohimah. Barangsiapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dua ini adalah keuntungan dunia. Ya, secara umum, Faliyasil rohimah hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ini disebut langsung oleh Nas. Di balik ibadah tersebut ada. Keuntungan dunia Yang tidak disebutkan seperti tadi Puasa berat badannya Turun Dan hampir kita semua Mengalaminya ketika Ramadan Ada yang turun 3-5 kilo Tapi Syawal naik lagi Langsung naik Dengan cepat prajama sekalian ini dibahas dalam bab kitab bu tauhid ya kembali kepada pelajaran tauhid kita di situ ada bab disebut, disebut dengan beribadah dengan tujuan dunia dan ada penjelasan serta rinciannya yang pertama para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa taala pertama beribadah hanya untuk tujuan dunia semata Mayoritas atau bahkan 100% Ibadahnya untuk tujuan dunia Bagaimana dengan hal ini? Maka ini suatu hal yang diharamkan Dan termasuk menyekutukan Allah Termasuk menyekutukan Allah Karena dia beribadah bukan lilah Tetapi dia menyekutukan Allah Ini termasuk menyekutukan Atau dalam kitab Tauhid Lawan dari Tauhid, yaitu syirik Dan ini larangan terbesar dalam agama Wa'azamu manahallahu anhu syirik Dan larangan terbesar Dalam agama kita Adalah kesyirikan Para jamaah sekalian Ini sangat penting Jangan sampai kita Beribadah Mayoritas tujuannya atau hampir 100% untuk dunia, mengejar dunia. Ini berarti kita telah menduakan Allah, harusnya ibadah kepada Allah ini untuk dunia, untuk manusia, untuk makhluk. Dan barang siapa berniat seperti ini masuk semua kepada beberapa ancaman-ancaman orang melakukan kesyirikan. dihapuskan dosanya la'a kaanu asyraku lahabitu anhum kaanu ya'malun dihapuskan dosanya dimasukkan ke neraka faqad man ysyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'a hunnar dan seterusnya terhapus dosanya dan digabung dalam satu ayat wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwfi ilaihim fiha wa fiha la yubkhasun barang siapa yang keinginannya untuk dunia ya Untuk dunia keinginannya Kami kasih dunia tersebut Kami kasih Ketika dia ingin puasa Untuk kurus Beneran kurus Beneran dia kurus Dikasih sama Allah kurus Turun badannya Wahum khosun. Bahkan Allah katakan Tidak dirugikan Dikasih semuanya dunia Dikasih bener Tetapi Allah menunjukkan Ula ikal ladhina leysa lahum fil akhirati ilan Tetapi orang-orang yang seperti ini bagian di neraka, bagian di akhirat hanya neraka wahabitu ma, ma sona'u, terhapus amalannya, wabatilum makanu yakmalun dan batil apa yang dia lakukan Sehingga para jamaah sekalian kita benar-benar harus intropeksi niat kita Jangan sampai ada ibadah-ibadah yang 100% kita lakukan untuk dunia Contohnya lagi para jamaah sekalian Ini mohon maaf ya karena saya orang medis, orang kesehatan Beberapa orang pergi berangkat umroh Ya dan haji. Ya ternyata yang dilakukan adalah membawa, ini eh, mohon maaf ya, membawa rokok. Membawa rokok. Membawa rokok. Kemudian di Indonesia bawa rokok, ya, dia taruh di bahkan eh, di beberapa koper jamaah dia taruh. Dan tidak ketahuan, jadi kan kalau jamaah kesuruk kumpulin satu dua hari sebelum berangkat, nah itu ditaruh taro, Kemudian sampai sana dilepas, di, jamaah juga tidak tahu. Kenapa? Karena harga rokok di Saudi sangat mahal dan keuntungannya sangat banyak. Keuntungan sangat banyak. Jangan sampai kita punya niat berbeda-beda. Niat utama kita memenuhi haji dan umroh, memenuhi panggilan Allah menjadi diufr Rahman. Salasun wafdullah tiga tamu Allah al Ghazi al wal Mu'tamir tiga berperang di sabillillah haji dan umroh yang haji dan umroh kita ke sana jadi tamu Allah memenuhi panggilan Allah labaik Allahumma labaik. Para jemaah sekalian, ini termasuk termasuk suatu kesirikan yang kita benar-benar harus hati-hati. Harus hati-hati. Dan Allah dan Allah sengaja berikan, berikan, dikasih. Tadi yang mohon maaf ya bisnis tadi ya, bisnis rokok nitip itu benar dikasih banyak uangnya, dikasih sama Allah. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an dikasih wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang yang mengatakan rabbana ya Allah berikanlah kami di dunia Dikasih sama Allah di dunia tetapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq. di akhirat tidak dapat bagian Sehingga para jamaah sekalian yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita di bulan Ramadan nanti, kita bahagianya karena sebentar lagi kita akan diet turun berat badan, melakukan program macam-macam, sekalian puasa atau bahasa medisnya intermittent fasting. Intermittent fasting, ada metode diet menggabungkan antara menurunkan uh, karbohidrat dan gula ditambah dengan intermittent fasting. Dan ini puasa dalam syariat Islam intermittent investing bisa 8 jam, 12 jam, 16 jam Sekalian ini Tidak berat Kalau kita gembira karena itu Tujuannya kita khawatir Jangan-jangan kita melakukan Suatu hal yang Allah larang Menyekutukan Allah Karena niat kita untuk itu Tanda tandanya apa? Tanda tandanya ketika kita melakukan hal tersebut, tujuan utama, perhatian kita, target kita untuk itu. Kalau memang tujuan utamanya untuk diet, ketika azan mungkin langsung begitu azan langsung sering timbang. Allahakbarullah, Allah, langsung timbangan dian, ukur. Ketika turun sedih luar biasa. Kok malah? Eh, kalau eh. ketika turun senang. Ketika turun-turun loh, kok turun-turun sedih ya? Taraweh malas, ini malas lemes, ya, ngaji malas. Ah ini indikasi-indikasi. Ini tujuannya untuk dunia. Dan para jemaah sekalian sekali lagi kita sama-sama tekankan, ini dosa paling besar kesyirikan ini. Ya sangat halus, tapi kita tidak kita sadari. Banyak kita, kadang-kadang kita banyak niat seperti ini. ibadah 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 tapi untuk untuk dunia. Kemudian ada beberapa contoh yang lain tadi. Ya, contoh-contoh yang lain masih ada rincian yang lain. Tadi rincian pertama niatnya ibadah niatnya untuk dunia 100%. Kemudian yang kedua Beribadah hanya mengharap wajah Allah saja Inilah ibadah yang sesungguhnya Tidak ada dosamu mencari keutamaan Rabbimu dengan ibadah Dengan ibadah Maka ini memang tujuan kita Tujuan kita beribadah hanya mencari wajah Allah, mencari ridha Allah. Bahkan inilah tujuan hidup kita di dunia secara umum. Yang banyak kita lupakan, tujuan kita adalah beribadah, mentauhidkan Allah. Wa ma insa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadaku ai yaitu mentauhidkan aku. Ibaratnya kalau kita sedang merantau, sedang belajar sedang kuliah kita punya tujuan utama jangan sampai lupa tujuan utama ya Ibu berpesan kepada anaknya Nak, boleh kamu apa, nonton bioskop ya katanya boleh main game boleh pacaran tapi jangan lupa ini tujuan utama belajar gitu kan kita gitu, gitu. seperti itu misalnya dia selalu ingat ya tujuan utamanya ini jadi ketika ada ketika ada ujian semester nah ini nanti dulu ini nanti dulu ini tujuan utama Kurang lebih tujuan hidup kita seperti itu para jamaah kita, Tujuan hidup kita di muka bumi Beribadah kepada Allah Mentauhidkan Allah Menunaikan hak Allah di muka bumi Serta mengajak seluruh manusia Sama-sama menunaikan hak Allah di muka bumi Serta uh, menjauhi kesyirikan dan sebagainya Ini tujuan utama kita Dalam ibadah, dalam amal, dan dalam dakwah Ini jangan lupa Jangan sampai yang lain-lain jadi prioritas Ini yang kita lupakan Kita lupa baik dalam dakwah maupun kita sibuk dakwah ini dakwah ini lupa dakwah tauhid. Kita sibuk beramal yang ini lupa dengan tauhid kita. Kita sibuk mengevaluasi akhlak kita dan sebagainya, lupa kita introspeksi niat kita tauhid kita. Ini kita perlu sering-sering saling mengingatkan. Kemudian para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya rincian selanjutnya Rincian selanjutnya adalah apabila niat ibadah dan tujuan dunia seimbang sama-sama 50 persen. Ya, tujuannya sama-sama 50 persen. maka penjelasan dari ulama Syekh Al-Uthaymin mengatakan pendapat terkuat dia tidak mendapatkan pahala dia tidak mendapatkan pahala jadi kalau sama-sama seimbang ini pun tidak boleh sama-sama seimbang pun tidak boleh jadi kita benar hati-hati benar-benar harus hati-hati seimbang saja tidak boleh Karena ibadah tujuannya untuk Allah, bukan untuk dunia. Dan setelah kita pikir-pikir, kenapa kita tukarkan pahala akhirat dengan dunia yang sangat sedikit, sangat tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan. Atas tabdiluna lahihu wa adnabilna lahihu khair. Apakah hendak kalian tukarkan sesuatu hal yang rendah dengan suatu yang jauh lebih baik? Dengan dunia yang hanya 60 tahun, dengan yang selama-lamanya Ini akal mana yang menerima perbandingan seperti ini 60 tahun dengan 10.000 ribu tahun saja tidak tidak seimbang Apalagi 60 tahun kehidupan dengan selama-lamanya abadi Ini akal mana yang bisa membandingkan, orang menukarkan tadi Suatu hal yang rendah dengan yang sangat baik Jadi setengah ulama jelaskan, niatnya setengah-setengah saja Ini tidak diterima amal alim. Kemudian rincian selanjutnya, para jemaah sekalian, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah rincian selanjutnya, seseorang yang beribadah, kemudian mendapatkan Keuntungan dunia Tetapi keuntungan dunia tersebut adalah Bahasa, kalau bahasa medisnya ya Efek sampingnya Keuntungan dunia tersebut adalah Ikutannya Keuntungan dunia tersebut Sekedar ikutannya Dari mana kita tahu bahwasanya ini ikutan keuntungan dunia, keuntungan dunia ini adalah ikutan. Kita tahunya adalah dari perhatian serta himah kita. Ketika urusan ketika bagian dari dunia tersebut kita dapatkan, ya sudah alhamdulillah. Ketika kita tidak dapatkan, ya sudah. Kita tidak sedih Tidak stres Dan tidak kecewa Jadi ini rincian yang selanjutnya Dalam ibadah tersebut Ada ikutan keuntungan dunianya Ada ikutan keuntungan dunianya Maka ini katanya ulama tidak apa-apa Ya, tidak apa-apa seperti tadi kita puasa kemudian berat badan tuh turun ini tidak apa-apa karena sekedar ikutan patokannya kita tahu ini ikutan atau tidak Apakah saya tercampur dia atau tidak apa saya ter, apa saya jangan-jangan sirik apa tidak menduakan Allah patokannya tadi kalau dia kita dapatkan Alhamdulillah Kalau tidak turun berat badan atau malah nambah gitu, ya. ya sudah dia tidak sedih biasa saja hatinya, tidak kecewa tidak ini karena tujuan utamanya adalah ibadah dan beberapa hal ini cukup banyak seperti tadi puasa demikian juga zaman dahulu orang haji. haji dan umroh sebagian orang ketika haji dan umroh dia sekalian berdagang karena memang Mekah ini adalah kota perdagangan Mekah, penduduk Mekah penghasilan utamanya berdagang dan memang kota perdagangan dan komoditas utamanya adalah berhala komoditas utama Mekah adalah berhala ya. karena di Mekah itu tanah tandus kering tidak ada apa-apa batu kita tanam pohon tumbuh batu katanya ya. di Mekah sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan jangan menyembah berhala yang punya apa yang punya keuntungan di balik berhala ini merasa terganggu merasa terganggu. Ya. Sebagian dahulu memang demikian ya, di, datang di Mekah, di situ kota perdagangan. Jadi orang-orang Mekah, mereka di situ jual berhala, ke mereka juga kemudian apa namanya berdagang ke negeri Syam, di sana bawa macam-macam. Barulah orang-orang datang ke sana, sekaligus mereka juga ikut berdagang, ikut beli ini, beli ini dan sebagainya. Dan dulu dibahas oleh para ulama sejak dulu Datang haji boleh berdagang? Boleh jawabannya silahkan Ketika haji berdagang Tetapi lihat Ini hanya sampingan Sampingan ada kesempatan tetap utamanya ibadah haji dan umroh Patokannya apa tadi? Patokannya himah terbesar adalah ibadah haji dan umroh Ini sekedar ngisi waktu Kemudian kalau dapat Alhamdulillah kalau tidak dapat dia tidak sedih Tidak ada kecewa, tidak ada apa. Itu adalah patokan yang dia harus introspeksi terus. Kemudian rincian terakhir para jamaah sekalian. Rincian terakhir ini dibahas dalam beberapa kitab tauhid. Rincian terakhir adalah. Beribadah dengan tujuan dunia Yang dimana syariat dan nas menyebutkan memang ada keuntungan dunia dibalik ibadah tersebut Jadi ada nasnya ada syariatnya menyebutkan secara sore tegas Ada keuntungan dunia dalam ibadah tersebut Maka boleh kita meniatkan untuk mendapatkan keuntungan dunia tersebut dengan melakukan ibadah. Boleh. Karena syariat menyebutkan memang ada keuntungan dunia dalam ibadah tersebut. Boleh. Dan ini ulama jelaskan motivasi kabar gembira bagi Allah untuk hambanya di dunia. Karena syariat menyebutkan. Contohnya misalnya. Dan contoh ini cukup banyak. Contohnya misalnya kita beristighfar Sering-sering beristighfar Agar Harta kita bertambah Dan anak kita bertambah Boleh kita niat seperti ini Saya istighfar, ah kenapa semuda, muda -muda, semoga anak saya makin banyak Ini kan keuntungan dunia Kenapa supaya harta saya makin banyak dan berkah Boleh Karena Nas menyebutkan Ada keuntungan dunia dalam hal tersebut. Fakul tuh staqfiru anharoh beristighfarlah kepada Robmu sesungguhnya Robmu maha pengampun Allah akan utus hujan kepada kalian kemudian akan wahum bi Allah akan memperbanyak harta. Dan memperbanyak anak-anak kalian. Lihat istighfar akibatnya dunia. Jadi boleh saya istighfar ah dalam hati niat saya mudahan anak banyak rezeki, banyak berkah. Ini boleh. Jadi para jamaah sekalian. Sekali lagi kalau memang ada nas tegas sore tertulis. Disebutkan keuntungan dunia tersebut boleh kita. Karena memang Allah yang sebutkan. Contoh lagi Kita pergi haji dan umroh Supaya dihilang, dijauhkan dari kemiskinan Supaya di dunia tidak miskin Boleh Saya haji dan umroh supaya tidak miskin Ini boleh niat seperti ini Niat seperti ini karena disebutkan dalam hadis Tahib-tabiubain ya. al-haji wal-umroh fa'inna huma yang fi anil faqrawat kama yang fil kiro khabat al-hadid ikutilah umroh dan haji iringilah karena keduanya ini menghilangkan kefakiran dan dosa menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana Alat kikir menghilangkan karatnya besi. Karatnya besi kan sulit ya, pakai digosok-gosok, dia apa, pakai minyak, pakai sabun, tapi ketika pakai kikir baru hilang. Jadi boleh. Karena Allah sebutkan. Allah sebutkan. Dan cukup banyak beberapa disebutkan keuntungan dunia, tidak apa-apa. Contohnya kita berzikir kepada Allah, supaya Allah menjaga dari marah bahaya, supaya tidak tabrakan, supaya tidak jatuh. Kita sebutkan zikir-zikir, Allah jaga. Ini dunia semua. Boleh. Dan ini memang itu tujuannya. Ya. Contoh lagi kita membantu orang lain, semoga supaya Allah membantu urusan dunia kita. Boleh. Boleh, misalnya sedang ribut skripsi susah di kantor banyak masalah, ya udah saya permudah urusan. Ada orang butuh bantuan, aduh saya mudahkanlah dengan harapan semoga Allah mudahkan urusan dunia saya. Boleh niat seperti ini. Boleh, karena Allah sebutkan, Wallahu fi abdi, makana abdu fi ahihi. Allah senantiasa Membantu seorang hamba Selama hamba tersebut membantu saudaranya Boleh Ada orang susah Dan sebagainya Susah butuh bantuan Kita bantu harapannya semoga Allah bantu saya nanti Urusan-urusan dunia saya mudah Skripsi mudah nanti skripsi saya lancar Boleh Boleh ya. Dan banyak contohnya para jamaah sekalian Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Contoh-contoh Terkait dengan hal ini Asalkan disebutkan oleh syariat Secara nas dan sore Kalau tadi judul kajian kita Puasa untuk diet Langsing ada tidak disebutkan para jamaah Ada hadisnya tidak Puasa supaya diet Nas tengah sore Tadi tidak boleh berarti Tidak boleh niatnya Untuk langsing Yang boleh ajalah tabi ikut-ikut pengikutnya saja. Ya udah mau naik silahkan, mau turun tidak sedih, tidak depresi. Asalkan nasnya disebutkan sore, Allah sebutkan. Dan ini memotivasi kita dunia, motivasi dipermudah urusan dunia. Demikian juga Rasul para Nabi disebutkan begini-begini. Nanti kamu dimudahkan. Nanti begini disebut. <tuh> akan tetapi para jamaah sekalian, terhormatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, salah satu bentuk kesempurnaan tauhid kita, kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita beribadah. benar-benar hanya Allah saja. Yang tadi kita katakan bahwa boleh, itu boleh ya, boleh dengan niat tadi ya kita haji untuk menghilangkan kefakiran, boleh, sekadar boleh. Tetapi salah satu bentuk kesempurnaan ibadah kita. Kesempurnaan Tauhid kita Adalah kita benar-benar Beribadah hanya berharap Kepada Allah saja Berharap kepada Allah Salah satu bentuk kesempurnaan ibadah kita Pokoknya kita ibadah ini Untuk Allah Itu yang kita pikirkan Paling utama Mau datang urusan dunia terserah. Mau tidak datang urusan dunia terserah. Pokoknya saya ibadah untuk Allah saja pokoknya. Ini adalah bentuk kesempurnaan tauhid seseorang. Yang penting dia meyakini ya. Dia meyakini dalam hati Kalau dia melaksanakan perintah Allah Menjauhi larangannya, dia bahagia dunia akhirat Dia yakini Seperti itu Ini bentuk kesempurnaan Yang sempurna, kalau tadi kan Boleh saja gitu ya, ya boleh Mau kemana, Silaturahmi ah Biar apa, panjang rezeki, biar eh, Biar eh, diluaskan rezeki, biar panjang umur Boleh niat seperti itu, kan tadi disebutkan Hadisnya disebutkan, boleh kan disebutkan barang siapa yang ingin ya ya saya silaturahmi memang inginnya itu boleh tapi sekedar boh, boleh tapi kalau untuk kesempurnaan niat kita sempurnaan tauhid kita kenapa Allah yang perintahkan saya silaturahmi ini kenapa, karena rob saya yang perintahkan kepada budaknya kepada hamba ya, saya patuh saja lah Ini bentuk kesempurnaan, artinya udah tidak sudah terlalu dipikirkan, walaupun boleh tidak usah terlalu dipikirkan. Ini bentuk kesempurnaan. Kita lihat contoh kesempurnaan ibadah tauhid para sahabat. Disebutkan, Inna ma inna makana kaulal mu'minina idha du'u ilallahi rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na watanah. Kaulal mu'minin. Dan beginilah ucapan seorang mumin Ketika diseru kembali kepada Allah dan Rasulnya Supaya berhukum dengan hukum Allah Kembali kepada kitab Allah dan sunnah Taat ta dan patuh Jadi para sahabat dahulu ketika ditanya Ketika diperintahkan Mereka langsung sami'na wa ta'na bentuk kesempurnaan ibadah mereka, kesempurnaan tauhid mereka langsung aja. Kenapa Allah dan Rasulnya yang perintahkan, tidak ada pikir-pikir yang lain lagi. Tidak ada ini karena ini perintahan. Kenapa sudah Rob saya yang perintahkan kepada budaknya, saya ini budak, saya patuh. Memang itu memang saya tugas, memang tugas saya adalah sebagai budak patuh. Ada tidak budak di dunia atau mohon maaf ya, mungkin asisten rumah tangga. disuruh sama majikan, oh, coba belanja, anu, belanja apa? E, di pasar belanja ini. tiba-tiba dia mikir, kok harus belanja ini bu? bukannya belanja ini bu ya? Gini, ini tidak manfaat bu. bisa ada tidak seperti itu? budak atau budak ataupun asisten rumah tangga misalnya, ada tidak? asisten rumah tangga, majikan yang suruh belanja ini ke pasar. tiba-tiba dia mikir, oh, kayaknya ndak bu, ndak. kalau saya pikir kayaknya ini lebih baik. jangan ikan deh, kita ulili aja gitu. ada tidak? Ada. Ini kesempurnaan seorang hamba kita budak-budaknya Allah, Abdullah wa amatullah budak perempuan Allah. Ketika Allah perintahkan sudah patuh saja, Tidak ada mikir-mikir macam-macam, kita analisis dulu, analisa dulu. Apa keuntungan dunianya apa? Kemudian apa ininya? Apa keuntungan untuk masyarakat? Apakah tidak berbahaya atau apa? Tidak ada, langsung. Sebagaimana tadi para sahabat. Ini bentuk kesempurnaan ibadah kepada Allah, sempurnanya tauhid. Ketika diperintahkan sudah samina watona itu para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan para sahabat langsung samina watona dilakukan semuanya. Kalau kita sekarang diperintahkan nanya dulu Ustadz ini wajib atau sunnah. Kalau kita sekarang diperintahkan tanya dulu Ustadz ini wajib atau sunnah ustad. Harapannya sih sunnah gitu ya. Kalau sunnah ya sudah nggak usah dilakukan. Kalau sahabat dahulu begitu ada perintah, nggak nanya dulu sunnah atau nggak langsung laksanakan. Karena dia yakin, <coughs> dia tahu di, kita dia tahu diri kita ini hamba, budak, udah laksanakan aja. Dan dia yakin mbak, ya apapun yang Allah perintahkan dan Rasulnya itulah yang terbaik bagi dia. Karena Allah yang telah menciptakan langit dan bumi Allah yang lebih tahu bagaimana Hidup lebih baik di muka bumi ini Apakah kalian atau Allah yang lebih tahu Tentunya yang menciptakan yang lebih tahu Kalau kita HP kita error Mobil kita error Kita kan biasanya lebih bagus Perbaikannya ke dealer resmi Atau ke Tempat servis resminya Kenapa? Karena dia yang buat Dia yang tahu, dia yang lebih tahu. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini, yang buat yang lebih tahu bagaimana cara bahagia dan sebagainya. Ya. Demikian para sahabat luar biasa langsung berhenti. Bukti kesempurnaan ibadah dan tauhid para sahabat. Dan ini yang tauhid seperti inilah yang membawa kepada Kepada kejayaan Islam Yang seperti ini yang membawa kepada kejayaan Islam Yang kita umat Islam ini merindu-rindukan Kapan Islam berjaya, kenapa Islam ditindas terus Kenapa Islam selalu dinomor sekiankan Kenapa Islam lemah Solusinya apa? Tauhid dan keimanan seperti sahabat yang tadi Tidak banyak analisa sana sini sana sini Ya Cari dulu apa keuntungan dunianya. Kenapa riba diharamkan? Bukankah begini? Bukankah saya sama dia sama-sama ridho? Apa masalahnya, Ustad? Riba diharamkan. Ya, saya kasih pinjam satu juta, dia kasih pinjam, dia balikan 1 juta 100 Saya ridho, dia ridho, tidak masalah, cuma kecil kok. Apa masalahnya? Ini gitu kan, nah, mulai berpikir. Padahal dia saja yang belum tahu, belum menganalisa secara umum. riba menghancurkan ekonomi suatu umat, hancur karena riba kalau skala kecil tidak terlihat mungkin hancur kita lihat para sahabat yang kesempurnaan imannya luar biasa <coughs> salah satunya adalah ketika turun ayat diharamkannya khamer <tuh> Jadi khamar ini ayatnya turun diharamkan pelan-pelan. Ini salah satu hikmah berdakwah. Jadi kalau ada sesuatu yang maksiat, kesalahan yang benar-benar mengakar di suatu masyarakat, bukan suatu hikmah berdakwah kita langsung langsung apa? Langsung apa? terang-terangan, Jos. Haram, haram gitu ya. Pelan-pelan. Ya artinya langsung terang-terangan ya. Ini salah satu hikmah berdawah. Kenapa? Karena Homer ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang mengakar pada orang Arab saat itu, sehingga diturunkannya itu pengharaman Homer bertahap. Sehingga Aisyah mengatakan, seandainya turun ayat Homer langsung dilarang, maka semua orang Arab mengatakan demi Allah saya tidak akan tinggalkan Homer, biarkan saya berdosa. katanya Aisyah. turun pelan-pelan. Ya bertahap, ya mulai dari apa? Jangan dekati salat ketika mabuk. La taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan salat kalau sedang mabuk. Jadi zaman dulu salat ya, salat boleh ngomong dulu. Dulu sholat, dulu zaman dulu awal-awal disyariatkan salat, salat boleh ngomong. Jadi Allahu akbar gitu, sholat. terus ngobrol teman-teman boleh. Boleh zaman dulu. Itu awal-awal syariat salat. Dan kemudian juga itu, akhirnya karena ngabun, ada yang mabuk salat mabuk gitu, boleh. akhirnya ini yang dilarang dulu, pelak tolong dilarang ya, tidak boleh. Kemudian dijelaskan ya, ini lebih bahaya. Pada Homer <coughs> itu ada dosa, ya. itu adalah uh, dijelaskan bahwasanya uh, eh dijelaskan manfaatnya eh menderitanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya dijelaskan. Baru terakhir baru diharamkan. diharamkan Al-Khamar Rijsun nah ketika turun ayat Khamar pelarangan Khamar ini mulailah orang eh, orang ini menyampaikan di beberapa Madinah, di kota Madinah diharamkan Khamar maka saat itu dalam hadis tersebut diriwayatkan saat itu juga semua sahabat eh, membawa keluar gentong isi Khamar ditumpahkan di jalan semuanya ditumpahkan di jalan semuanya sehingga saat itu penuh jalan-jalan dengan tumpahan homer. Saat itu juga, mbak kemudian lanjutannya ada sahabat yang saat itu sedang mabok minum minum apa? Sedang mabok, sedang mabuk ya, mabuk minum homer. Kemudian lewat orang telah turun ayat larangan homer. Ketika ini lagi mabok, ketika dia dengar tersebut. dia ucapkan ya intahayna rabbana, gitu ya sambil mabok tapi kami berhenti ya rob kami berhenti jadi mabok mabok imannya luar biasa itu langsung berhenti intahayna rabbana, sambil mabok itu kami berhenti ya rob intahayna ya rob, gitu dia berhenti mimum saat itu juga luar biasa ini gitu. nggak ada pakai apa apa ya pakai ini oh, bukankah ini begini hammer ya bukankah begini Ya, demikian juga sekarang ini kalau diharamkan pelacuran kemana mereka ini gitu Siapa yang menghidupi pelacur Siapa yang begini macam-macam nah, demikianlah para zaman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini tujuan <tuh> ya inilah kesempurnaan ibadah kita para zamanah yang ini kita usahakan salah satu bentuk kesempurnaan tauhid kita ada apa-apa udah laksanakan asalkan nasnya sohih berdasarkan pemahaman salafus soleh tidak perlu kita ada ini ini mikirkan langsung sudah ya ada ibadah tidak usah terlalu mikirkan lagi ah sunnah atau wajib atau sunnah laksanakan artinya terlalu memikirkan ya, kalau belajar hukum boleh kenapa harus begini kenapa harus begini Itu suatu bentuk kesempurnaan tauhid kita. Inilah tujuan utama kita hidup di muka bumi. <tuh> Kemudian yang yang terakhir para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membahas dalam kitab tauhid tersebut bab beribadah dengan tujuan dunia ada pembahasan penutup yang sangat bagus. Pembahasan penutup yang sangat bagus. Apa disebutkan ikhlaslah Ikhlaslah kita beribadah kepada Allah 100% Artinya tidak usah mikirkan dunia Yang penting saya ibadah pokoknya Maka dunia akan mendatangi kita Jadi kita ikhlas saja kepada Allah Tidak usah mikirin dunia Memang tujuan ibadah, beribadah kepada Allah Maka dunia akan mendatangi kita disebutkan dalam hadis wamangka nati lakhiratu Barang barangsiapa yang akhirat itu niat utamanya jama allahu amrahu maka Allah akan mudahkan urusannya wajalah ginahu fi kolbihi Allah jadikan gina kekayaan konaah di hatinya Kemudian Rasulullah lanjutkan wa atat Kemudian dunia mendatangi dia padahal dia tidak menyangka-nyangka. <tuh> padahal dia tidak menyangka-nyangka. Jadi orang yang berniat untuk Allah pokoknya dia ibadah apa oh, udah Allah aja. Dunia ah terserahlah, datang enggak datang terserah. ternyata kalau seperti ini, katanya Allah dunia akan mendatangi dia dia tidak nyangka-nyangka, tiba-tiba datang dan para jamaah sekalian contoh ini banyak, banyak saya pribadi banyak mengalami dan saya yakin para jamaah sekalian banyak mengalami seperti ini kita niat kepada Allah, tiba-tiba datang dunia tersebut kita tidak sangka-sangka kita tidak inginkan datang kita tidak ingin. Tidak ingin. Beberapa 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 orang mengatakan contohnya adalah ulama. Beberapa para ulama. Contohnya Syekh Al Albani muhaddis zaman ini. Dahulu dia menulis hadis. Belajar, pokoknya dia belajar nulis hadis. Menulis hadis. membalas sampai-sampai ada uh, muridnya uh, dikasih tulisan tolong buku saya ini di tolong tulisan saya ini diperiksa muridnya kaget kenapa karena uh, kertasnya adalah kertas sisa bungkusan kaget dia <coughs> karena <coughs> karena kertasnya kertas bungkusan kalau sekarang kita ini bungkusan kacang mungkin ya kaget dia kaget disuruh periksa hadisnya muridnya tolong ini uh, apa tawaduk murid guru. Ya, guru. Ya, tetap aja tolong periksa apa ada yang salah ke muridnya. Kaget dia kan kertas bungkusan ziza. Karena miskinnya beliau, tapi beliau pokoknya udah saya pengen memperjuangkan hadis. Setelah itu ternyata lama-lama lama-lama beliau punya buku banyak buku hadis dan akhirnya buku hadis tersebut dicetak banyak dan akhirnya beliau dengan apa dengan uh, buku hadis yang tercetak di mana-mana banyak yang beli beliau punya berkecukupan sekarang. Berkecukupan. Jadi beliau dulu pokoknya saya taunya belajar. Tiba-tiba dunia datang tidak disangka-sangka. Karena bukunya memang fenomenal buku hadisnya. Ya, banyak berjilid-jilid, banyak yang, banyak yang suka, banyak yang beli. Tiba-tiba datang. Dan sekarang sudah berkecukupan di akhir-akhirnya. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. <tuh> Kemudian para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. <tuh> bagaimana? Kenapa kita harus berniat ibadah kepada Allah? E, saya kasih gambaran, misalnya juga terkait dengan puasa dan Ramadan saat ini. E, puasa dan Ramadan saat ini tidak kita pungkiri, e, puasa itu memberikan manfaat medis. Sudah penelitian sangat banyak, bikin sehat, tensi teratur. kemudian asam lambung teratur sekarang kita buat permisalan <tuh> ada si A dan ada si B si A ini barusan, baru saja membaca buku manfaat puasa secara medis jadi si A ini tahu banyak manfaat puasa secara medis dia tahu Dari metabolit menurunkan metabolisme, mengistirahatkan ginjal, menyaring darah dan sebagainya Sedangkan si B, si B ini mungkin ya ya orang terpencil Dia tidak tahu, tidak pernah baca manfaat puasa secara medis Yang dia tahu katanya Pak Ustadz, katanya Pak Kiai Orang Islam Ramadan harus puasa wajib supaya melaksanakan rukun Islam Ini B cuma tahu seperti ini. Kemudian datanglah bulan Ramadan, si A puasa, si B puasa. Pertanyaannya, apakah si B mendapatkan keuntungan dunia yang di, yang diketahui oleh si A? Pertanyaannya, apakah si B ini mendapatkan keuntungan dunia yang diketahui oleh si A? Dapat tidak? Dapat tidak si B? Dapat. Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih ikhlas kira-kira, si A atau si B? Yang lebih ikhlas. Si A atau si B? CB itu maksudnya para jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita ibadah ini Bentuk kesempurnaan ibadah kita Dan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah Apa yang Allah dan Allah Rasulnya perintahkan Sudah laksanakan Tidak usah terlalu banyak kita pikirkan Apa analisa ini, 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 dunia apa Pokoknya laksanakan asalkan perintah tersebut Dalilnya sohih Dan sesuai dengan pemahaman salafus solehin mungkin demikian yang bisa kita, kita bahas pada kesempatan subuh hari ini para jamaah sekalian Allah. mungkin sebelum kita hari tahu ada pertanyaan, satu dua boleh insya Allah kami persilahkan bagi jamaah apabila kalau ada ingin yang bertanya <tuh> Iya, <tuh> padi ada pertanyaan. Ini puncaknya puasa dan Ramadan juga ada puncaknya jualan gitu. Ya. <tuh> Memang Ramadan ini ya, masya Allah. Ada yang senang karena ibadah, ada yang senang karena dunia. Ya. Bisnis kurma laku, bisnis baju laku, bisnis cendol laku, ya dan sebagainya. Bagaimana seperti ini? Ya kita boleh saja. Kita boleh, ya mencari. Boleh kita manfaatkan. Ya, boleh kita berdagang, boleh. Kita berdagang jualan kurma, boleh. Siapa yang larang? Boleh. Hanya saja kembali kepada niat kita. Ya, kalau memang sudah jualan kurma, ya, katanya jualan kurma di bulan Ramadan Tidak akan rugi, katanya gitu ya. Kalau memang kita jualan tersebut, ya, sampai mengganggu tujuan utama kita di bulan Ramadan, berarti niatnya sudah salah. Ya, harusnya kita itikaf, harusnya kita fokus ngaji 24 jam pantengin HP, sepatah ada yang pesan kurma. Nah ini sudah beda niatnya. Jadi boleh saja. Apakah boleh jualan kurma? Boleh. Apalagi niatnya jualan kurma, 20% nya untuk saya sumbangkan selama Ramadan. Boleh. Boleh. Atau 50% nih mumpung Ramadan, 50% kapan lagi. 50% keuntungan jualan kurma saya sumbangkan untuk berbuka puasa fakir miskin dan sebagainya. Jadi semuanya kembali kepada niat dan kembali kepada aplikasi kita bagaimana. Ya, disibukkan atau tidak. Ya demikian insyaallah ya. Demikian mungkin para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu taala, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucapan. Saya akhiri subhanakallahumma wabihamdika syaddu allahi ilaaha anta astaghfiruka wa tubu laika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.